0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. À mes côtés... Monsieur Eric Garnier qui est avec nous pour nous présenter un livre et un DVD
2: Je viens quoi, parce que je
1: me dis... La ouais. fin pour toi ou la fin euh, de, non, pour de la saison Pour oui. la
2: saison 17 J'ai eu peur ouais. Non pour moi, il euh, faudra un peu attendre ouais. peut-être la saison 22-23 ouais, Non, Alors dis-nous, tu nous parles de quoi ce soir Alors un DVD qui sort cette semaine et un roman, euh, pas mal du tout ouais. Les deux sont bien
1: Valérie Beau,
3: bonsoir à qui a voyagé et... ce
1: week-end, deux chroniques ce soir.
3: Oui, alors nous allons à la Marche des Fiertés à Paris. Ouais. Et puis, je vous amène à découvrir aussi la vie de deux femmes, Nelly et Nadine. Un film documentaire.
1: J'écris leur nom. Exactement. <rire> Annabelle, Guiraud, bonsoir.
4: Bonsoir à Arpouriel. toutes et tous. Et oui, ce soir, c'est un... une chronique Arpouriel, la dernière de la saison, où on va parler sorties culturelles et divertissements.
1: Merci d'être là euh... Et nous avons un invité, Franck Villette. Alors Franck Villette, pour ceux qui ne te connaissent pas, on se tutoie à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Dis-nous d'abord qui tu es, Et ton parcours avant d'arriver au projet que tu vas nous présenter ce soir.
5: Alors moi je suis acteur et réalisateur ouais. depuis quelques années déjà et, euh, et là je prépare activement une pièce euh, qui s'appelle « Ils s'aiment, ils se sont aimés ». Ouais. Donc, la célèbre pièce de. Euh, oui, peut-être. <rire> de Muriel Robin et de Pierre Palman, qui, euh, qui a été euh, écrite il y a 26 ans déjà. Et nous, on fait un mix entre Ils s'aiment et Ils se sont aimés, les deux premiers spectacles ouais. qu'on va jouer donc, à partir de jeudi prochain.
1: À partir de jeudi enfin, cette prochain. Semaine. Et toi, en ce qui te concerne, ton petit parcours aussi, parce que tu es animateur, tout ça, tu as une Chine, chaîne YouTube. Oui, si oui, oui. Le... j'ai
5: une formation d'acteur, de, de, de ouais. et après, j'ai fait de la réalisation, court-métrage, clip, ouais. et je fais aussi de quelques animations, et, euh, et, et, et voilà, je joue au théâtre et au cinéma, ouais. principalement.
1: Merci de rester avec nous.
0: Au mon micro, le cercle des
4: chroniqueurs.
1: C'est avec Annabelle Giroux, Art Pouriel.
4: C'est la dernière Art Pouriel de la saison. Alors, commençons par faire un petit tour du côté des expos pionnières au musée du Luxembourg. On en a déjà un petit peu parlé avec Valérie au cours de chroniques précédentes. Alors, à travers les peintures, sculptures, photographies, films, livres, chansons, objets, cette exposition met en surbrillance ces femmes exceptionnelles et avant-gardistes de la Belle Époque. Ces femmes nouvelles qui nous ont ouvert les chemins de nos droits d'aujourd'hui. Accéder aux grandes écoles, pouvoir être reconnues comme des artistes, posséder un atelier, une galerie ou une maison d'édition, diriger des ateliers dans des écoles d'art, avoir la possibilité de s'habiller comme elles l'entendent, vivre leur sexualité, quelle qu'elle soit. Pionnière dans la vie et pionnière dans l'art aussi, une expo à retrouver au musée du Luxembourg jusqu'au 10 juillet 2022. Deuxième idée, expo, direction le Marais. Et plus exactement, allons au musée de l'art et de l'histoire du judaïsme pour Marcel Proust du côté de la mer. Organisé à l'occasion du centenaire de sa mort, cette exposition à la première en France a exploré l'axe de sa judaïté dans la construction de la personnalité et de l'œuvre de l'écrivain. On apprend notamment qu'à la disparition de sa mère, Proust se mit à l'écriture de « À la recherche du temps perdu » et ce, durant les 17 dernières années de sa vie. Une stimulation artistique portée par la pensée suivante « Si doux avant de mourir de faire quelque chose qui aurait plu à maman ». Marcel Proust, du côté de la mer. C'est jusqu'au 28 août, au musée de l'art et de l'histoire du judaïsme. Pour ce troisième bon plan, on reste dans le marais. Je vous dis « Like a virgin, ta bonita », vous me dites « Madonna oui. ». Et je vous réponds « Ouais, ouais, ouais ». Et même que je vais vous parler d'une expo photo de la Queen à Paris. Explication. Tout se passe en 1985. L'artiste américaine fait escale à Tokyo pour y présenter son album « Like a Virgin ». Et lors d'un shooting pour le magazine Playboy, elle rencontre Kenji Wakazuji. Ce photographe dispose de 45 minutes pour immortaliser la star. Le résultat est à retrouver 37 ans plus tard à la galerie de l'Instant, 46 rue du Poitou, Paris 3ème, du 28 juin au 2 octobre 2022. Et c'est gratuit Parlons musique à présent. Petit coup de pub pour deux artistes passés par Homo Micro. Je pense à Amélie Boutet avec son album Pop, Folk, Psychédélique. Lendemain, Vers Sainté Et la sortie de son premier EP, Soleil interne, un voyage sonore, instrumental, psychédélique et coloré, façon The Doors. Dispo à partir du 12 juillet. Plus d'infos sur le compte Instagram, Lendemain, Vers Synthé". Autre artiste, Jord Sand, que nous avions reçu en février dernier et qui nous avait fait découvrir en avant-première sa chanson « Babylone ». Depuis quelques jours, vous pouvez retrouver le clip très esthétique de Babylone sur YouTube, plus d'infos, et bien sur le compte Instagram, Jord Sand, J-O-R-D-S-A-N-D. Côté petit écran, France Télévisions frappe fort en cette fin de mois des fiertés avec Drag Race France, le concours de la meilleure drag queen au format télé-réalité. En pratique, les drag queens s'affrontent autour d'épreuves mêlant chant, danse, comédie, mannequinat. À la fin de chaque épisode, une drag queen est éliminée. L'ouverture du concours était samedi 25 juin sur France 2. Ce premier numéro est disponible sur la plateforme france.tv slash qui diffuse aussi chaque jeudi à 20h un nouvel épisode avant la grande finale prévue le 11 août. Parlons à présent documentaire. Les films du Dispensaire, c'est une association qui réunit soignants et cinéastes pour des productions audiovisuelles. Eh bien, ils organisent une projection de leur documentaire D'un désir l'autre, le 5 juillet à 19h30 au cinéma Le Luminor à Paris, dans le Marais. Sous un format de 52 minutes, la sexualité gay est abordée à partir de quatre témoignages. On y parle entre autres de nouvelles stratégies de prévention du VIH, application de rencontres géolocalisées et des conséquences sociales, comportementales et sanitaires induites par cette sexualité 2.0. Pour davantage d'infos, réservez votre place parce que les places sont limitées. Direction la page d'accueil de l'association corvih-sud.org, je répète, Cor -E vih sudorg qui relaie l'info et vous guidera vers la page de réservation et Asso. Également, parlons presse invertie, et plus exactement d'Academos, première revue homosexuelle fondée en 1909. Academos, c'est mine de renseignements sur l'esprit homosexuel européen du début du XXe siècle. La réédition de la revue est portée par l'éditeur associatif Gay Gekitschkamp et son responsable Patrick Cardon, que nous avions reçu à mon oui. ou micro en novembre dernier. Avec un tirage à 300 exemplaires porté par le financement participatif, le lancement d'Academos aura lieu, notez bien, au 32e salon de la revue, le 14, 15 et 16 octobre 2022 à la Halle des Blancs-Manteaux. Entrée libre et gratuite D'ailleurs, vous pouvez continuer à soutenir Gay Kitch Camp sur Eloasso. Selon le montant de votre donation, vous pourrez acquérir la revue Academos, brochée ou reliée, et ou de nombreuses autres contreparties littéraires. Plus d'infos sur le Facebook de Gay Kitch Camp. Enfin, parlons spectacle avec Sweet Paradise, un cabaret libertin dans le deuxième arrondissement de Paris. Vous pouvez notamment assister à des spectacles immersifs et interactifs du mercredi au samedi de 20h30 à 21h45. Coup d'éclairage sur le show Sweet Paradise a un incroyable talent. Concept, le public devient candidat d'un casting géant pour devenir futur recrue pour le cabaret. C'est le mardi et vendredi du 29 juin au 30 juillet, dès 20h30. Découvrez également Meurtre à Sweet Paradise, un jeu clé de grandeur nature façon Sweeties. Les jeudis du 30 juin au 28 juillet. Autre spectacle du moment, La Clé du Paradis. Le public est convoqué pour retrouver la clé qui permettra aux Sweeties d'atteindre le 7e ciel. Tous les vendredis du 8 au 29 juillet. 20h30. Réservation sur Billets et Duc. Eh bien, c'est sur ces notes chaudes et pailletées, car pour y elle se termine. J'espère que ce dernier numéro de la saison vous aura donné l'idée de sortie culturelle et divertissement. Décart à toutes et tous. Merci Annabelle, merci pour ces informations, cette énergie aussi, toujours aussi dynamique
1: et prenante. Tu nous emportes, et s'il fallait faire un, un tour de table, qu'est-ce que vous avez retenu de ces informations Notre invité, euh, Franck Villette euh, bah C'est surtout l'événement, l'émission télé euh, sur France Télévision, ouais.
5: sur euh, les, les Drag Queens, quand ouais. même euh, un événement de proposer ça à, euh, à la télévision et au, au service public, oui. <rire> Très bien retenu, Valérie. Eh
3: bien moi, je vais encourager tout le monde à aller voir l'exposition Les Pionnières, hein, qui est vraiment magnifique. Et je suis une fan de Madonna, donc je veux penser à aller voir l'expo. Merci, Annabelle.
1: Merci, Annabelle, pour toutes ces euh, informations. Toujours très très riche, et ce dynamisme qui nous file la pêche en début missions Merci de rester avec nous.
0: Au oh mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et là,
1: samedi dernier, c'était la marche des fiertés. Et bien malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller marcher avec euh, toutes ces fiertés euh, depuis, euh, enfin, sur Paris. Euh, le parcours était assez long, mais par contre, j'avais rejoint à un moment donné le quartier du Marais. Mais avant, il s'est passé plein de choses. Et là, Valérie beau va tout nous dire puisqu'elle a vécu l'événement sur place. Valérie.
3: Effectivement. La marche des pièretés, donc à Paris s'est déroulée et je n'étais pas au courant parce que je n'ai pas suivi le fil d'infos après la tuerie d'Oslo. Attaque survenue euh, du plus en, dans le quartier euh, gay euh, en Norvège, à Oslo. Et la, la Pride d'Oslo a été euh, annulée. Euh, j'ai effectivement entendu parler d'Oslo pendant la marche et j'ai découvert... Euh, l'horreur ensuite. Ouais. C'est une dure journée, le 24 juin, la veille aussi, la Cour suprême des états unis a annulé l'arrêt qui reconnaissait depuis 1973 le droit à l'avortement au niveau fédéral. Plus mobilisée que jamais, je dirais, ce samedi, j'ai vu une marée humaine où les rues avaient l'air petite où au départ de la marche c'était submergé d'êtres humains et c'est beau à voir. J'ai vu nos couleurs arborées par les plus jeunes, les moins jeunes, tous, les assauts que l'on connaît. Et là, j'ai avancé, j'étais à Opéra et je me suis allée sur les marches de l'Opéra et j'ai vu à Bastille cette marée humaine. Et lorsque je regardais passer je me suis dit que j'étais fière de faire partie de cette communauté d'êtres humains qui scande la vie qui aime profondément la vie margué, malgré tout ce que l'on peut subir. j'ai remarqué peut-être davantage encore une volonté d'expression de nombreuses et nombreux qui ont confectionné des pancartes avec beauté et énergie je les ai photographiées témoins de nos cris et puis je me suis dit que j'allais les noter et vous les dire voilà ce que j'ai vu Homophobes. Allez vous faire cuire un œuf. Fille et garçon pirate. Nos droits protègent vos libertés. Fatigue de l'homophobie. Et j'ai été très émue par celle-ci. Une mère donnant la main à son fils très jeune. Mère fière de son fils trans. I not like homophobic. I'm Ali. Smash le système. PMA pour toutes. Mon cœur n'a pas de limite. Et de très nombreux panneaux, panneaux free hug ou free kiss. L'amour n'a pas de censure. Oui, on appelle ça la passion lesbienne. Dure à queer. Vénère et fière. Love is love. Moins de tristesse, plus de gaieté. Trans exclu de la PMA. Be pride. God Save the Gwyn. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Be proud every day, you can't keep love. Nos vies ignorées, nos mémoires oubliées. Chaque baiser lesbien est une révolution. Clitopower. Sous les paillettes, la rage. Pédalons ensemble. Solidarité avec nos sœurs des USA. Laissez-nous l'amour, bordel je veux la liberté d'aimer.
1: Merci Valérie. J'ai l'impression d'y avoir été. Moi j'ai retenu euh, Mère fière de son fils trans, mais tout était bon euh, dans ce catalogue-là. Et un tour de table parce qu'on est nombreux à ne pas avoir. Bah, Eric, tu as eu l'occasion bah, d'y aller ou pas
2: euh, Oui, on dirait une sorte de poème, ouais. un long poème. Ouais. Euh, voilà, donc. Euh, et puis ça montre la variété des. Des revendications euh, euh, qui sont soit en danger, soit qui ont été obtenues, euh, qu ou qu'il faut consolider, ou qu'on risque de perdre. Euh, donc il faudrait peut-être aussi mettre dans la Constitution non seulement le droit à l'avortement, ouais. mais au mariage pour tous. Oui, effectivement.
4: Un slogan très marquant, tout en douceur. Aucune vulgarité, c'est ouais. parfait.
1: Ouais.
4: Très marketé. Non, mais c'est très bien. Merci. C'était très très bien illustré. Hein. Oui,
1: effectivement. Bravo. <coughs> vraiment. Et notre invité, alors, justement, on s'est aimé. Finalement, la pièce, elle est d'actualité. Finalement, c'est vraiment bien de remonter sur les planches pour ça. Qu'est-ce que tu as retenu de, de cette actualité, Marche, Franck ben, moi,
5: j'étais pas à Paris donc ce, ce week-end, mais du, le fait d'entendre de, de, tout ce que Valérie a, a, a noté, c'est, je pense que ça fait un, un, un bon résumé, ouais. une belle variété. De de, 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 de cette manifestation, de ce,
1: ouais. cette marche. Et quand on voit ce qui s'est passé à Oslo, il nous en parlera tout à l'heure en fin d'émission, euh, Christophe Martet, avec euh, Comité, euh, le combat mérite euh, ben, d'être euh, poursuivi, qu'on qu se batte encore, parce qu'on peut tout perdre d'un jour à l'autre, en fait.
3: Oui, surtout que c'est un pays qui est quand même à l'avant-garde, la, où la, la Pride, c'est quelque chose de très très important depuis longtemps. Et euh, lorsqu'on va dans la rue, bah, finalement, euh, malheureusement, on prend toujours des risques. Et ce n'est pas ce qui va nous arrêter.
1: Ouais. Merci. Il euh, y a eu de la, de la pluie, un peu
3: Alors, On a eu de la chance, euh, ouais. juste une petite bruine, parfois ouais. un petit peu de soleil. Vraiment, ouais. on a eu de la chance. Du coup, il ne faisait pas trop chaud et c'était très agréable. Et puis la joie, la, la danser, il euh, y avait une vraie joie de se retrouver ouais. après euh, cette longue absence.
1: Merci de nous avoir fait voyager.
3: Vous écoutez, au mot micro, une émission de et
0: avec Brahim Naik Balk.
1: Et nous allons passer à la musique avec euh, Nathan. Oui Brahim
6: alors avant de vous parler de la musique, je vous laisse tout simplement vous dire que je ne suis pas en studio ce soir mais que j'ai décidé de participer à l'émission du mieux que je pouvais. Donc pour démarrer par cette première pause musicale, je vous propose de retourner dans les rues de Paris avec une musique que vous avez probablement dû entendre durant cette Pride, je parle bien sûr de The Band des Bucketheads. Ce nom ne vous dit rien, ce n'est pas grave car vous allez le reconnaître immédiatement quand vous entendrez ces premières secondes de ce morceau. Alors fermez les yeux et replongez-vous dans l'univers de la Pride avec deux bombes des Bucketheads.
0: Du jour. T'aimes, ils se
1: sont aimés de Mireille Robin et Pierre Palmade, mise en scène par Grégory Jupin avec Romaric Poirier, une interprétation euh, différente et remaniée. Pour la première fois, un couple d'hommes s'empare des sketchs cultes du célèbre spectacle joué par Michel Larocque et Pierre Palmade il y a maintenant, oh là là, 26 ans, vous vous rendez compte, 26 ans. Alors le résumé, ils se marient, ils divorcent comme tant plein de couples, ils se réconcilient, bref, ils s'aiment toujours, si on peut dire. Alors, entre Philippe et Nicolas, l'amour est sincère, profond, complice, ils se reconnaissent par cœur, mais cela ne les empêche pas d'être de mauvaise foi moqueurs, parfois même acides. mais avant tout, ils sont là pour nous faire rire et peut-être aussi nous mettre face à nous-mêmes, euh, comme un miroir. Alors, à partir du 30 juin jusqu'au 27 août, du jeudi au samedi à 21h30 au théâtre, le passage vers les étoiles. J'adore le passage vers les beau, étoiles. Ouais. Ça veut tout dire. <rire> vraiment, c'est vraiment très, très beau. Euh, 17 cités, la euh, Paris, 11e. Onzième, euh, si tu pouvais même me rectifier, euh, Franck. Alors, avec Maintenant, nous. Maintenant, tu as tout dit. Oui pour en parler, Franck Guillette qui est l'un des comédiens et il va tout dire vraiment euh, Franck alors une pièce revisitée comme je l'ai fait comprendre euh, tout à l'heure oui, quelles ont que ça, été les, les motivations et pourquoi revenir sur euh, une telle pièce qui a marché on peut dire que c'est toujours d'actualité tout ça oui,
5: oh oui. c'est toujours d'actualité, là donc c'est une version euh, 100% masculine c'était l'originalité, justement le but de, de reproposer le, le spectacle qui a été euh, joué euh, en version hétéro euh, maintes fois, j'allais dire. Ouais. Et là, donc, c'est la, la première fois que ça va se, se faire avec euh, un couple d'hommes.
1: D'hommes, ouais. Alors, euh, tu fais partie d'un des couples Voilà. Non, il ouais. n'y a, a qu'un couple. Ouais, il n'y a qu'un couple. Ouais. <rire> et... Euh, et euh, comment tu as, tu as accepté le projet tout de suite euh, quand on t'a demandé de, de le produire ou oh, c'est toi qui, qui arrive avec le projet -nous, tout dans alors C'est même... pas moi qui est l'initiateur ouais. du projet, c'est Romaric Poirier ouais. hein, qui, euh, qui est le
5: producteur du, de la pièce, qui a demandé les droits à, à Pierre Palmade et à Muriel Robin et euh, donc c'est lui qui avait depuis très très longtemps envie de, de monter cette version-là et, euh, et donc c'est arrivé cette année après plusieurs longues années d'attente donc il était évidemment ravi. Et, euh, et Romain Morel est un est un ami. Hein, donc, on se connaît depuis ouais. euh, depuis longtemps. On a joué ensemble plusieurs euh, plusieurs spectacles, euh, tourné ensemble aussi puisqu'il a réalisé quelques courts métrages. Et on a on a créé un festival de courts métrages ensemble aussi. Donc, ouais. on se connaît très bien. Et on avait envie de retravailler ensemble pour pour cette pour ce projet. Ouais. Et euh, et donc euh, bah, ça s'est fait. Là, on est. On est en fin de, de répétition encore, on commence ouais. jeudi, donc euh, même si on se connaît, évidemment, il y, y, y a toujours des, 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 euh, des surprises, et, euh, et c'est agréable, même le fait de se connaître, euh,
1: on se surprend toujours, donc ouais. c'est bien. Ouais. Il y a 26 ans, on peut imaginer que Pierre Palmade aurait pu jouer avec un homme directement. Oui, Bah ben, oui, ouais. <rire> <rire> enfin bon, c'est peut-être un peu plus compliqué il y a 26 ans, ouais. mais, euh... Alors, qu'est-ce qui a changé depuis euh, la pièce euh, Les personnages, bien sûr, ce sont deux hommes. Ouais. Est-ce qu'on retrouve un peu le, les mêmes histoires, la même où tout a changé, finalement Alors, si le texte... Sans trop rentrer dans les détails, oui, parce oui, oui, l'idée, oui, c'est d'aller voir aussi, la pièce. Bah oui, bien sûr. Non, mais le texte n'a pas changé, hein, puisqu'on ouais. ne fait
5: pas une, une adaptation. On change forcément quelques petites, euh, petites phrases, petits gags, ouais. forcément. Puisque là, ce sont deux hommes, donc forcément, euh, pour... Euh, euh, dans l'histoire, euh, c'est obligé de, de, de changer, de modifier quelques, quelques passages. Euh, et on a fait quelques modifications de, de texte au niveau des, des, oui, des, des, des blagues ouais. ou, euh, parce qu'il
1: bon, y a certaines choses qui ne passent plus vraiment comme il y a 26 ans. Alors, il y a 26 ans que ça s'est joué, mais on a notre mémoire quand même, Eric, tu vas nous en dire de haut parce que tu as quand même vu il y a 26 ans la pièce. Oui, j'ai vu à la télé. Ah ouais. En fait, j'étais pas allé... Oui, oui,
2: bah, c'était... Euh, c'était bon c'était euh, c'était très drôle mais c'était dans une optique euh, hétéro voilà là la révolution c'est qu'entre temps il euh, y a eu le mariage ouais. et, euh, et là ça 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 se justifie et ça se ouais, justifie ouais.
1: Et, euh, alors justement il est question d'amour entre deux hommes, alors quelle différence on peut euh, retenir d'un couple classique justement, est bah, y a choses qui justement y
5: a, On s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence,
1: ouais. c'est un couple.
5: Donc ils s'aiment, euh, ils se marient, ils s'aiment, ils il divorcent, euh, ils se re-aiment, euh, puisque c'est le, le titre du troisième ouais, spectacle, ouais. Et, euh, et en fait il n'y a pas de différence, c'est ça justement <rire> la, la, la chose incroyable <rire> pour euh,
1: certaines personnes, mais il euh, n'y a pas de différence. Ouais. Est-ce que la pièce donc, remaniée aborde-t-elle aujourd'hui les mêmes problèmes et les sujets que, que la première Il bon, y, y, y a le mariage, il y a ouais. les disputes, il y a euh, la mauvaise foi, tu
5: en parlais tout à l'heure. Euh, la belle-mère. Et, et, et la belle-mère, belle les, oui. les parents, <rire> c'est ça. Euh, le divorce, donc. Ouais. Et puis, euh, puis d'autres choses après. Ouais. Enfin, de toute façon, je peux... Euh, je peux vous le dire, ce qu'il n'y a rien de, de, je révèle rien, puisque si vous avez vu euh, les spectacles, on sait qu'après ils, ils se remettent ensemble, ils se... enfin voilà, il y a plein de, il y a plein de choses qui se passent. Tu parlais d'une de... pièce drôle, oui, on espère, <rire> c'est le but, mais aussi d'émouvoir. De, 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 c'est pas une suite de, de sketch comme ouais. on aurait pu le, le penser à l'époque. Ce qui peut faire penser à l'époque une suite de sketch. D'autant que ce pas les mêmes personnages en plus ouais, dans, dans le spectacle, ils jouent plusieurs personnages, nous c'est vraiment le même couple. Ouais. Et, euh, et donc là on essaye de, de faire rire bien sûr, mais aussi de, de démouvoir, de, de toucher le, 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 le spectateur euh, et, euh, en apportant euh, oui, une émotion, et un, un jeu qui, qui n'est pas juste de la blague,
1: de la gaudriole et du euh, ouais. tagadac. poète ouais. poète. Il s'agit donc aussi d'humour dans, dans la pièce, est-ce qu'elle prend une dimension euh, centrale Il y a beaucoup d'humour, comme ça s'est fait avec... Euh, oui, oui, on garde, quand même, on garde le, quand même l'humour, c'est quand même l'axe
5: le, central. Hein. Mais encore une fois, donc, on rajoute après tout, ce, tout ça autour, l'émotion, le, le, ouais. le, 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 la vérité,
1: le, le, voilà... Qu'est-ce qui a fait que tu acceptes de jouer ces, cette pièce aujourd'hui en site concert Moi, j'avais
5: très envie de jouer autre chose, un peu autre chose de ce que j'avais l'habitude de jouer. Toujours les personnages un peu torturés, euh, ouais. euh, violents. <rire> donc là, j'avais envie vraiment d'une comédie. Euh, et, euh, et voilà, j'en ai, ai discuté avec Romarie, qui, qui, euh, qui cherchait un partenaire. Donc, euh, bah, ça s'est fait, voilà. Ouais.
1: Tour de table avant de poser quelques dernières questions. eric Garnier.
2: Oui, est-ce que c'est à cause du Covid que ça a été long à, à mettre en, en, en route ou est-ce qu'il euh, y a quand même eu des résistances, euh, euh, dire bon quand même c'est un peu risqué, euh, certes la société a évolué, mais qui ça va intéresser Est-ce qu'il y a eu une étude un peu de marché en se disant là, euh, euh, peut-être y avoir beaucoup d'hommes qui vont venir qui peut-être n'avaient pas été voir la première pièce
5: alors, il n'y a pas eu euh, d'études de marché. Le Covid n'a rien à voir. C'est vraiment un, un concours de circonstances. Il a euh, en fait euh, obtenu les droits vraiment euh, là il y a, y a quelques, quelques mois. Et du coup, euh, on, a, on a mis ça en, en place. Et en parlant de, de, de cibles, il euh, y a beaucoup. On est étonné, mais enfin, je ne sais pas s'il faut être étonné, mais en tous les cas, c'est très varié hein, dans le public. Et c'est pas un public que euh, LGBT. Il ouais. y a une pression de jouer une telle pièce aujourd'hui euh, euh... Oui, oui, euh, j'ai moins 3 là, oui. Ouais. <rire> <rire>
7: okay.
5: oui, mais non, mais oui, forcément, il y a une pression euh, bah, déjà d'être sur scène, évidemment, donc pour une nouvelle pièce. Et là, euh, on est un peu attendu au tournant quoi, aussi, ouais. quand même. On se dit qu'on oui, est, est attendu au tournant. Parce que ça, ça représente dans l'inconscient collectif, ils euh, il s'aiment, ils se sont aimés, ça a quand même eu beaucoup de succès, et, euh, et là, de faire cette adaptation en version masculine, on se dit
1: évidemment... On, on on nous attend au tournant, donc on, il faut oui, il ne faut pas se louper ouais. Tu peux nous parler un peu de gens qui t'entourent dans, dans l'équipe on parlait de Romaric mmh. et d'autres si tu pouvais un peu nous, oui, nous
5: alors les présenter euh, Gré donc Grégory Jupin qui, oui. est, qui est le metteur en scène qui, euh, qui lui est acteur aussi, euh, il fait beaucoup de, 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 de théâtre, d'opéra d'opérette euh, quelqu'un de très actif et, et qui met en scène aussi et Romaric Poirier donc, qui, euh, ouais. comme je le disais tout à l'heure, euh, qui est devenu un ami mais on a travaillé
1: beaucoup ensemble oui est-ce qu'on peut imaginer un, un soir Pierre Palmade venir avec Muriel on espère, Rogan, on espère Robin ouais. observer ben, on espère.
5: Ouais, <rire> ouais, serait bien qu'ils viennent. Oui. Ouais. On n'a pas lancé l'invitation officielle. Moi, si nous écoute, venez, venez, on vous
1: attend. Ouais. Alors pour conclure, l'amour, est-ce qu'il fait aussi mal malgré les, les dérisions de, de la pièce ben, l'amour,
5: oui, l'amour, ça fait mal, ça fait du bien. Euh euh, on essaye de, évidemment de mettre tout ça en dérision euh, la moindre dispute ou le moindre conflit on essaye de le désamorcer avec de l'humour, avec de l'ironie de mais... Euh après, je, je sais ouais. pas. Euh, bon, je pense que l'amour, oui, ça fait mal ouais. et ça fait bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on peut, <rire> on va
1: faire peut-être un tour de table. Mais avant, est-ce que donc une pièce où il y a deux hommes qui Sinon jouent... Sinon, que... il ne se passerait rien. Ouais. Euh... Est-ce qu'on peut... Deux femmes des femmes peuvent, se, peuvent aussi se retrouver dans, euh, dans votre pièce Je pense, ouais. Ouais, ouais. Ouais. oui. Oui, oui, c'est euh, au-delà des...
5: Au-delà de, du... du comment dire, des genres. Et euh, donc euh, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est universel. Ouais. C'est un, un couple qui, qui, qui s'aime, qui, qui ne s'aime plus, qui se re-aime. Eric, prêt à aller... Est-ce euh...
2: qu'en 25 ans, le couple a changé Donc vous avez la pièce de départ euh, okay. qui a 25 ans. Est-ce que euh, finalement... Euh, vous trouvez qu'un couple, puisque c'est la même chose, deux hommes ou un homme et une femme, est-ce que le couple aujourd'hui n'est plus tout à fait le même qu'il y a 25 ans Est-ce que ça se sent dans la pièce Vous avez fait des, des petites modifications, pas seulement de masculin-féminin,
5: mais voilà. Est-ce qu'il y a une évolution oui, je pense, oui, il euh, y a de, de par l'évolution du, du temps et des mentalités. Euh, voilà, je vais revenir sur les couples hétéros. Forcément, il y a une évolution euh, avec, euh, euh, avec euh, la femme qui, euh, qui euh, prend le plus, plus d'importance, et, et c'est bien, des, des droits et des, et, 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 et des devoirs. Donc, euh, euh, après, euh, oui, oui, le couple, a, je pense que le couple a, a changé. Euh, euh, c'était très, euh, à l'époque, je sais pas si vous vous en souvenez Eric, euh, vous l'avez vu mais c'est vrai que le, le par exemple le rôle de, de Michel Larocque était très euh, très cucu, très euh, soumise très enfin euh, tout ce qu'on on pouvait euh, montrer, euh, alors évidemment c'était un peu des clichés mais ouais. euh, c'était poussé à l'extrême mais ouais. c'était quand même très euh, comment dire, très euh le mal dominant, bah, à pas très pas à laquelle, à laquelle. merci Je le. le
1: et alors, quel, quel est ton rôle dans le T'es pas soumis. Non, ton... je suis pas soumis. <rire> il n'y a, a pas tout ça. <rire> il faut venir voir la pièce savoir. Il faut venir là-bas. <rire> alors, voir la pièce. On va essayer d'envoyer quelqu'un de, de l'équipe pour aller voir la pièce. Et, et l'idée, ce serait de d'en parler le 4 Ah ben oui. Je suis sûr que euh, elle se joue de jeudi. On a les invitations et on. Je veux bien. Tu fais nous hein, un débrief et ouais, très bien. Avec, Avec très plaisir. Bien. Ouais. Ah, très Et on en reparle oui. lors de la dernière émission de la, de la saison, donc lundi euh, une, prochain. C'est une supplémentaire. Hein. Ouais. <rire> Et euh, euh, c'est vrai que c'est une pièce qui va... Qui, ça va aller jusqu'en août euh, 27 août, prolongation, 27 alors
5: août. prolongation, si succès, bien sûr. Oui, ouais, ouais. euh, À voir si, ouais. si, si on, on prolonge dans le même théâtre ou si on... Ouais, ouais, on va voir. Et le projet, c'est oui. Après, Alors, tourner, oui. Il y a quelques dates déjà qui sont, qui sont prévues euh, en France, euh, notamment. Euh, je ne sais pas si je peux le dire, oui. mais bon, euh, Clermont-Ferrand, La, la Rochelle, de, de, notamment. Lors de la dernière émission, ouais. le 4 juillet, en fait. Mais hein. il y a, a des places dans ce théâtre deux, plus, de 200, ouais, 200. Oui, ah, quand, 200, quand, ouais. quand, ouais. quand même. C'est une grande salle. Il y a deux salles hein, dans ce théâtre. Ouais. Il y a une, une salle de 200 et une salle de ouais. 70.
1: Et là, l'objectif, c'est que vous vous adressez au grand public. Oui, ouais.
5: oui c'est vraiment grand public. Hein. Y a ouais. pas de, ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas interdit au moins de 12 ans. Ça. Pas, par ah ben ça, euh, il va falloir venir voir la pièce ouais, pour le savoir.
1: Ouais. Elle nous dira tout, euh, Valérie. Oui, lundi prochain. Le 4 en tout cas. Merci euh, Franck Villette. Bah, merci à vous. Alors, le lieu... À quel moment ça démarre, quand ça se termine, et on espère vraiment une longue vie à ce spectacle.
5: Bah merci, oui, donc ça commence jeudi, donc ce jeudi-là, le 30, et c'est jusqu'au 27 août, au théâtre Le Passage vers les Étoiles, dans le 11e, et c'est à 21h30. Et rappelle-nous le nom de toutes les personnes qui travaillent avec toi, l'équipe. Alors, donc, je joue avec Romaric Poirier, et la mise en scène est de Grégory Jupin. Merci, Franck Guilhem. Merci à vous.
1: Et tu restes avec nous
5: Je la reste avec leçon. vous,
1: avec plaisir. Merci.
3: Au oh micro, le cercle des chroniqueurs. Je parle de deux femmes, Nelly et Nadine. Le 28 avril 1945, environ 2000 prisonnières des camps de concentration nazis arrivent au port de Malmö, en Suède. À partir des images d'actualité qui documentent cet événement, le réalisateur suédois Magnus Gerten réalise deux premiers documentaires. et nous explique. L'une des personnes les plus énigmatiques sur les images du port était une femme d'apparence chinoise, debout contre une barrière en bois, portant un uniforme de canvrier. Elle avait un visage très sérieux, contrairement à beaucoup d'autres qui étaient ouvertement heureuses de leur libération et de leur arrivée en Suède. Pendant le montage mes deux premiers, de mes deux premiers documentaires, nous sommes souvent revenus à ces images de ces femmes fascinantes. Et celle-ci en particulier, à quoi pensait-elle à cet instant quest elle devenue après la guerre Les hasards de la vie font que Sylvie Bianchi, dans un travail de recherche documentaire de Magnus Guertin, reconnaît Nadine. C'est bien Nadine qu'elle a reconnue auprès de sa grand-mère Nelly Moussevos. Elle rencontre le réalisateur en 2016, elle lui explique ce qu'elle sait de cette femme... Nadine Wong, à ce moment-là, elle n'a pas exploré les mâles remplis d'archives de sa grand-mère. Face à l'ampleur des découvertes de ces vies extraordinaires, Magnus Gerten propose à Sylvie de réaliser un documentaire. Ce film vient de recevoir le prix spécial du jury des Teddy Awards à la Berlinale et a été projeté en avant-première ce vendredi à Beaubourg. Alors, qui sont Nelly et Nadine Née au début du XXe siècle, la grand-mère de Sylvie Bianchi c'est Mousset-Voss. Elle divorce après cinq ans de mariage et deux enfants. Elle est chanteuse d'opéra. Elle entre dans la résistance comme agent de liaison pendant la guerre dès 1940. Elle est arrêtée à Paris le 22 avril 1943 devant la statue de Molière au Richelieu. Elle sera déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Nadine. Née en 1902 à Madrid, d'une mère espagnole et d'un père diplomate chinois, après des études de droit, elle part en Chine, puis reviendra en Europe en 1933, où elle rencontrera la fameuse Nathalie clifford Barney et deviendra son amante secrétaire. Elle est arrêtée en 1944 à Viaritz et, aura, et aurait aidé des réfugiés à franchir la frontière espagnole. Nelly et Nadine se rencontrent donc au camp de concentration de Ravensbrück en 1944. Nelly, dans sa mémoire, raconte les circonstances de l'éclat amoureux. Le soir de Noël 1944, au camp de Ravensbrück, Nelly chante des chants de Noël. Et Nadine demande à Nelly de chanter une pièce de Madame Butterfly, « On bel dit, vedremo. Cet instant suspendu fut entrer poésie amour dans le chaos, le amour les fait résister s'aimer en déportation. Nelly écrit le 10 janvier 1947 « N'y aura-t-il jamais une vie pour nous ?» Les deux femmes sont physiquement séparées le 25 février 1945. Nelly est départée par train à bestiaux au camp de Mauthausen, où elle devra effectuer des travaux de force dans des conditions inhumaines. Nelly écrit « Notre amour ne donnera-t-il le courage de survivre Où es-tu, toi, qui m'as aidé à vivre « 18 avril 1945, je cours après ton souvenir de toutes mes forces, les 188 marches du tombeau. Le tombeau est cette mine à ciel ouvert où elle doit les gravir dans des conditions de marche ou crève. Nelly sera libérée le 22 avril 1945. Nadine, libérée aussi, arrive à Malmö, en Suède, le 28 avril 1945, comme je l'évoquais au début. C'est là où on la découvre dans des images d'archives qui ont servi de base de recherche aux réalisateurs. Les deux femmes s'étaient donné leur adresse, l'une écrit à l'autre. « Mon amour, où es-tu Je ne cesse de penser à toi. » La peur de la guerre en Europe, le désir de vivre tranquille, elles décident de partir vivre à Caracas, au Venezuela. Nadine travaille dans une banque, Nelly comme secrétaire dans un consulat. Nadine est passionnée de photos et de films. Alors, nous découvrons à l'écran la vie de ces deux femmes, leur éclat de rire leurs amis, ce regard tendre de, Nali, de Nadine sur Nali. Les documentaires et nourris de ces archives familiales de façon puissante, tel un testament, on a vécu, survécu, on s'est aimé. Sylvie Bianchi, qui était présente justement à Bobo aujourd'hui, nous expliquait qu'elle allait rendre visite à sa grand-mère à Caracas et connaissait Nadine. Et Nelly, c'était une évidence, si elle voyait sa grand-mère, elle voyait Nadine. Mais, c'était quelque chose qui ne se nommait pas, une vie discrète, vivre sans le dire, on ne parlait pas d'histoire d'amour. Et même jusqu'à la réalisation de ce documentaire, Sylvie n'avait pas compris l'intensité des liens qui unissaient ces deux femmes. Elle est à présent dépossidère de leur mémoire et s'applique à la libérer, merci à elle. Nadine est malade dans les années 70. Les deux femmes reviennent en Europe, en Belgique. Nadine décède en 1972. Et alors, Nelly écrit dans son journal « je t'attends comme si tu étais en voyage. Et le documentaire n'est pas encore sorti en France et je vous tiendrai au courant, mais c'est vraiment... Euh... Ça va sortir bientôt Je vous dirai, je ouais. vous promets, là il n'y a pas encore de date. Ouais. Mais euh, il reçoit pris sur prix. Et on voit cet aller-retour entre aujourd'hui, cette petite fille qui découvre la vie de sa grand-mère. Ouais. Déjà, elle ne savait pas qu'elle était résistante à ce point-là. Et, et, et voilà. Et pour elle, c'était une bonne surprise. Enfin, elle dit, elle explique quand qu'on l'a questionnée après la séance, le fait que soit sa grand-mère ait eu une si belle histoire d'amour avec une femme, ben c'est presque la cerise le, sur le gâteau de la surprise. Et elle en a, enfin, pas honte du tout. Et ça a dû sauter une génération. C'était difficile à vivre certainement pour la fille, pour sa mère, la mère donc de, de Sylvie. Et aujourd'hui, euh, voilà, là, elle va continuer un travail de mémoire. J'espère publier euh, les mémoires de Nelly, qui sont très belles.
1: Merci pour ces mémoires, euh, Valérie. Un tour de table, peut-être, s'il y a des personnes qui souhaitent réagir. Ah, J'adore
2: les histoires comme ça, parce qu'il y a eu de l'horreur, mais l'horreur a été surmontée et, et l'amour a gagné, quoi. Ah, J'adore ces histoires.
1: Merci vraiment pour ces mémoires. Euh, et tu vas revenir très, très vite avec tout pour la dernière, pour plein de bonnes choses. Oui. C'est
4: une très belle histoire saphique et comme quoi encore une fois l'histoire n'a pas de l'amour n'a pas de genre.
1: Oui, effectivement.
4: C'est universel.
1: Merci Valérie.
4: Au
0: mot micro, l'émission LGBTQI+ qui se prend au mot. Et Nous retrouvons euh, Nathan
1: pour le dernier morceau musical de l'émission.
6: Pour ce deuxième interlude musical, je vous propose de revenir sur ces personnes présentées par Valérie lors de sa chronique précédente. Si vous avez écouté et suivi tout le long de sa chronique, alors je vais vous faire écouter le nouveau single d'une artiste très talentueuse, Pomme. Vous savez, Pomme, c'est la fille qui s'est faite connaître, notamment pour sa reprise de Hotline Bling de Drake, mais depuis elle est devenue une grande artiste. Alors, ce morceau que je vous propose sera inclus dans son prochain album Consolation, qui sortira le 27 août prochain. On écoute tout de suite Nelly.
0: Des chroniqueurs.
1: Avant de retrouver euh, notre ami Christophe Martet, on, on enchaîne avec euh, Eric Garnier. C'est à conseiller, et tout de suite, l'homme empêché de Samuel Lutati.
2: C'est un journaliste. Euh, il est publié donc euh, chez Philippe Rey, une maison d'édition qui, qui a son palmarès l'actuel prix Goncourt. Euh, alors, c'est marqué roman, mais euh, on comprend que c'est quand même euh, sa vie sa vie d'homme empêché. Alors euh, cet homme, ben, c'est lui, euh, il ne se cache pas derrière un, un personnage bis. Euh, il est marié, il est hétéro, il a des enfants, et puis il est juif, euh, il est à l'aise avec tout ça, et puis euh, ben, l'homosexualité vient le titiller, et puis euh, tellement fort que... Euh, bah, ça va faire un peu sauter tous ces repères. Alors il raconte ça avec euh, une certaine légèreté, euh, un ton euh, très plaisant, même quand euh, les situations sont un petit peu difficiles, comme euh, ben, finalement annoncer à ses enfants ou pas, euh, à sa femme, euh, voilà. Et euh, il a euh, le don de, de euh, redonner euh, tout l'intérêt à cette lecture à chaque nouveau chapitre. C'est-à-dire que le début de chaque nouveau chapitre a une façon de, de nous remettre euh, en selle extrêmement agréable. Alors c'est bien écrit, c'est euh, savoureux, c'est courageux. Euh, j'ai découvert ce livre eh bien par une petite article du monde des livres euh, voilà et euh, c'est un, un livre qui, qui qui fait du bien même si euh, il ne cache pas les, les moments difficiles ça fait du bien parce que euh, euh, eh bien, il se libère de cet empêchement hein, l'homme empêché empêché par... Euh, par toute une série de choses qui depuis ont évolué, mais il a quand même maintenant, bah, il a commencé un peu à vivre son homosexualité il y a une vingtaine d'années, où c'était pas encore tout à fait euh, euh, facile comme aujourd'hui, surtout quand euh, voilà on est d'une famille juive séfarade, comme il le rappelle, et euh, tout ça est très 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 plaisant très intéressant et euh, ça se lit extrêmement bien euh, il n'y a pas de c'est pas une lecture stressante même si on, on aurait pu avoir une version de cet homme empêché tout à fait euh, euh, terrible dramatique lui il a euh, il a une une façon de raconter de, de, de voir la vie qui est euh, très sympathique alors, je voudrais aussi parler, euh, pour terminer, euh, peut-être lundi prochain, un nouveau livre que tu viens de me donner, mais en tout cas, un DVD qui sort cette semaine chez L'Armatan. Euh, ça s'appelle Abou Bakar et moi ouais. sous-titré sous Chronique d'un confinement. Alors, c'est Rémi Lange qu'on connaît tous plus ou moins bien, qui est un cinéaste très original. La dernière fois qu'on a parlé d'un de ses films, c'était L'œuf dur, des u -E, qui lui était sorti sur écran. Euh, et là, euh, alors, est-ce que c'est de la fiction ou de la réalité Est-ce qu'il a créé une fiction à partir de choses qui, à l'écran, est très crédible Il accueille pendant le confinement du Covid, et eh bien un, un clandestin sans papier euh, chez lui et euh, c'est tout petit chez lui, chez Rémi Lange, c'est à Marseille et euh, on ne peut pas faire plus différent euh, de Rémi que Aboubacar euh, car euh, la cohabitation va aussi euh, concerner une troisième personne, c'est l'homosexualité de Rémi. Et Aboubacar euh, n'est pas du tout Homosexuel, euh, c'est euh, voilà, c'est un peu l'image que l'on peut avoir de l'Africain. Euh, Plein d'humour, de bon sens, et en même temps euh, un peu cabré sur sa religion, sur euh, voilà, ça se fait pas. Bon, alors, euh, le suspense, c'est -ce que, est-ce que Rémi, avec beaucoup de tact, euh, de, de beaucoup de courage aussi, et de patience, essaye de faire tomber Aboubacar dans son escarcelle <rire> Y arrivera-t-il En tout cas, euh, ça ne se fait pas. pas on ne voit jamais ce genre de choses, en tout cas, et c'est forcément original puisque c'est Rémi Lange. Ça s'appelle Aboubacar et moi, chez l'Armatan et ça sort le 29.
1: Merci Eric Garnier. Rappelle-nous le, le livre.
2: L'homme euh... empêché de ouais. Samuel Loutati, chez Philippe Rey éditeur.
1: Merci Eric.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et on termine
1: cette émission et j'ai été plus Comité avec Christophe Martet. Bonsoir Christophe, comment ça va Ça va Va, On, au téléphone, donc, tu vas démarrer avec une dramatique euh, information. On a tous entendu parler de la fusillade à Oslo.
8: Oui, tout à fait. Alors C'est vrai qu'il y a des semaines où l'actualité la, est plutôt dramatique, comme tu le dis. Alors euh, Cette fusillade qui a eu lieu dans la nuit vendredi à samedi euh, à a causé la, la mort de deux personnes. Et il y a 14 personnes qui ont été blessées, donc plusieurs grièvement. Euh, il s'agit donc d'une attaque, une fusillade devant des bars, dont un établissement gay d'Oslo, de, de, donc la capitale de la Norvège. Et euh, alors ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'auteur présumé de cette fusillade mortelle, euh, qui est décrit par la police comme un homme de nationalité norvégienne, et connu. Pour radicalisation islamique et à la santé mentale fragile a été placé euh, donc ce lundi en détention provisoire euh, pour 4 semaines. Mais euh, c'est vrai que ça du coup la, la marche des fiertés qui était prévue à Oslo lundi ouais. midi après-midi a annulé. été annulée. Oui. La, la cour suprême de trois ans que ouais. donc, euh, effectivement il y avait pas eu de, de
1: marche de marche des fiertés ou... en plus à Oslo effectivement dramatique hein, vraiment. La cour suprême aussi des États-Unis dynamite euh, le droit de à l'avortement. Comme ça.
8: Oui, alors évidemment que c'est une, aussi une très mauvaise nouvelle euh, pour les femmes bien sûr, mais aussi pour tous les défenseurs de l'égalité euh, et du droit à la vie privée et à disposer de son corps, euh, puisque donc euh, la Cour suprême euh, et les, les juges conservateurs de la Cour suprême, hein, la plupart nommés par Trump, donc une, euh, une droite religieuse extrêmement euh, virulente, euh, à cette, euh, on aboutit à, à donc euh, supprimer euh, Roe versus Wade, donc qui était un, un arrêt de la Cour suprême, alors c'est ce qu'on appelle un peu une jurisprudence chez nous qui, permettait, qui autorisait au niveau fédéral l'avortement. Euh, alors c'est vrai qu'il y a trois magistrats, encore trois magistrats sur neuf qui sont plutôt progressistes et qui se sont dissociés bien sûr de cette euh, décision, mais euh, Clarence Thomas, qui est un, un juge de la Cour suprême euh, extrêmement conservateur, lui a déclarer euh, tout de suite après cette décision qu'ils euh, allaient mener d'autres combats et ouais. notamment le droit à la contraception le droit aux relations euh, de même sexe et le droit bien sûr au mariage pour tous donc en fait on voit bien que là euh, la droite très conservatrice qui a qui s'est battu pendant 50 ans euh, son succès, est arrivé à ses fins, euh, en particulier du fait que Trump a pu nommer euh, plusieurs, euh, plusieurs membres de cette Cour suprême et, euh, et ça devient effectivement très, très dangereux pour euh, énormément de
1: gens euh, aux états unis ouais un dixième anniversaire très politique pour parler un peu football pour les dégommeuses Christian Partez c'est ben oui, ce que ben, vous avez ah abordé je, je euh, pense que, que ça t'intéressait
8: évidemment ouais. qu'on parle des dégommeuses donc oui. les dégommeuses c'est un, d'abord un, une équipe de foot euh, féminine euh, avec des femmes lesbiennes des femmes trans euh, surtout et qui fête donc l'association elle-même fête ses dix ans elle a fêté ses dix ans euh, la semaine dernière et euh, avec notamment lundi dernier une banderole euh, sur l'hôtel de la marine ah à oui. Paris donc euh, une banderole qui disait la FIFA tue et notamment parce qu'on sait qu'effectivement les, les conditions de travail des, des migrants euh, qui, ont, qui ont construit les stades, etc., les infrastructures pour le, le mondial de football, euh, il y a eu plus de 6500 morts, euh, et on sait aussi que le euh, Qatar est un pays où l'homosexualité est criminalisée. Euh, donc voilà, c'est donc vrai qu'on a voulu euh, sur le euh, comité de célébrer aussi quand même ce, cet anniversaire euh, avec l'interview de Cécile Charpin, donc la co-fondatrice co fondatrice de, des ouais. gommeuses, pour aussi montrer tout ce qu'elles ont pu euh, faire progresser en matière d'inclusivité euh, et de visibilité du sport, du football féminin, mais aussi de, de la lutte contre les discriminations. Ouais.
1: Le 12 septembre avec euh, Valérie Beaune, nous allons recevoir... Caroline Musquet à mon micro, donc c'est en programmation, on va la contacter. Qui est Caroline Musquet
8: Ah bah très bien. Alors Caroline Musquet, donc une ancienne journaliste, essayiste, qui, a, ouais. qui vient publier donc, euh, un livre qui s'intitule Être homosexuel aux Antilles, homosexuel elle aussi. Euh, et c'est un, un essai euh, tout à fait intéressant, et donc euh, c'est pour ça que je l'ai interviewé, un essai qui, euh, à travers 15 témoignages de personnes... Euh, euh, gay, lesbienne, bi, trans euh, en, aux Antilles euh, fait un peu le portrait de cette communauté euh, LGBT mais analyse aussi euh, les mécanismes du tabou qui, oui. qui est persistant oui. en, aux Antilles euh, et on parlait tout à l'heure de la religion aux états unis ben bah voilà, c'est encore malheureusement le cas euh, euh, la, la religion, euh, les religions les églises sont très très présentes très fortes aux Antilles et ce qui, ce qui selon elle explique aussi euh, cette, euh, en partie cette homophobie euh, euh, décomplexée et euh, mais bon elle nous dit quand même qu'il y a des raisons d'espérer euh, mais elle en appelle aux personnalités notamment aux connues enfin des gens qui seraient connus euh, des personnalités médiatiques qui pourraient aussi justement manifester leur soutien et ça pourrait être ouais. justement faire
1: évoluer l'entendu. Ta ouais. Un tag euh, transphobe trans à la maison des, des femmes. Euh... Christophe
8: Oui, alors la maison des femmes à Montreuil, hein, Thérèse Claire, euh, du nom de cette militante féministe ouais. qu'on avait vue notamment dans le très beau film de Sébastien Luchitz Les Invisibles. Et il s'est
1: quitté il y, a, il y a plusieurs années maintenant. Ouais.
8: Voilà, il y a, il y a quelques années. années, mais il avait aussi suivi euh, son son on va dire sa, sa fin de vie ouais. parce qu'elle était décédée qui euh, un film qui s'appelle Les Mille Vies de Thérèse Claire. et donc cette maison des femmes accueille toutes les femmes euh, et donc euh, aussi des femmes trans et lutte contre toutes les discriminations et il se trouve qu'elles avaient organisé un, une projection de film qu'elles euh, s'étaient rendues compte que dans la sélection il y avait un petit film de 3 minutes euh, d'une militante plutôt euh, turf hein, donc euh, les... les les féministes radicales qui sont euh, contre les, les trans, finalement. Euh, et donc, elles avaient déprogrammé ce film, et euh, leur, le lieu a été tagué en Maison des Hommes, ouais. voilà euh, avec un collage. Euh, et donc, euh, Tiffany Dubuard, donc la journaliste qui travaille avec moi, a pu interviewer les responsables de ce lieu pour... Euh, pour, euh, pour qu'elles nous disent un petit peu l'ambiance et comment elles ont
1: réagi à, cette, à ouais. cette attaque. Comme quoi notre combat donc, ne doit jamais euh, s'arrêter, Christophe. Et pour finir, une interview vidéo, de qui s'agit-il
8: alors, Nicky Dole, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, donc c'est une drag queen. Elle a participé à la saison 12 de RuPaul's Drag Race, donc, ce concours euh, de drag euh, assez mythique, assez culte. Et c'est vrai que ça existe depuis donc euh, 2009 euh, aux états unis euh, Et on attendait enfin la version française. Donc ça y est, elle est arrivée. Elle est maîtresse de cérémonie de Drag Race France, donc, qui a été diffusée pour la première fois, le premier épisode a été diffusé samedi soir sur France 2 ouais. et sur France TV Slash. Donc c'est le service public qui s'est attaqué à ce, ce monument queer et ce monument... Euh euh, voilà du drag Et c'est très bien parce que à côté de Liquidol, vous avez euh, uh, Kiddy Smile, donc le vogueur euh, gay, vous savez, qui avait qui, avait, qui était au platine à euh, l'Élysée avec ce t-shirt qui disait euh, euh, homosexuel, immigré, euh, PD, enfin voilà, je fier de l'être. Euh, et euh, Daphné Burki. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est un peu un modèle aussi d'activité. Ouais. Il y a une femme trans, c'est la première fois que euh, dans l'émission, en tout cas, ils ont attendu des années aux états unis pour accepter des femmes trans l'émission, ben là il y en a une, euh, des personnes raffinées. Euh, donc euh, je vous invite à regarder euh, et la vidéo sur sur euh, Comité, mais aussi cette émission, parce que ça fait beaucoup de bien. Et ouais. là on vient de parler de choses
1: assez... Merci. Ça ouais, va faire beaucoup de. Jeudi, euh, oui. Tous les jeudis maintenant ouais. sur France TV slash. Merci, ça va faire beaucoup de bien. Et là, c'était pas prévu, mais il faut absolument que tu reviennes vers nous euh, lundi prochain pour la dernière de la saison. C'est tous ceux qui ont marqué euh, la saison avec nous. Tu viens avec n'importe ah. quel sujet, tu seras le bienvenu. Et j'espère que tu vas nous dire oui tout de suite. Ben, bah, bien sûr. Ouais. grand plaisir. Super. Merci, Christophe. Euh, et longue vie à Comité. au lundi 4 juillet pour la dernière de la saison. Merci à toi alors, et je vais faire le tour vraiment, rappelez-nous euh, la thématique, alors le spectacle jeudi, euh, Franck Ils s'aiment, ils se sont aimés,
5: ouais. au passage vers les étoiles à 21 h 30 du jeudi au samedi jusqu'au 27 août.
3: Annabelle
4: Arboriel, des idées de sortie culturelle et divertissements.
3: Nelly et Nadine, Allez, histoire d'amour entre deux femmes.
2: Eric Un roman, un DVD, L'homme empêché et puis Abou Bakar et moi chronique d'un confinement.
1: Merci à Nathan pour la programmation musicale. Cette émission a été réalisée par Rodrigue. Merci, la son émission musicale. Tout de suite après nous, on l'embrasse et à très très vite. Portez-vous bien. Merci. Et à la dernière, le 4 juillet.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend en mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.